0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון. והפעם, הפרופסור מיכאל בירנהג, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, על זיכרון דיגיטלי והזכות להישכח. עורכת ראשית, מאיה גאי. רבים מאיתנו רוצים להשפיע על האופן שבו אחרים חושבים עלינו בחיינו ושבו יזכרו אותנו במותנו. אנחנו מבקשים לשלוט בדימוי שלנו בעיני אחרים, וזה אך טבעי. נעים לנו לדעת שחושבים עלינו דברים טובים, ונעים הרבה פחות לדעת שלא אוהבים אותנו. הסביבה שלנו משפיעה על ההתנהגות שלנו, וחשוב לנו מה יגידו. פעם זה היה מה יגידו בחדר האוכל בקיבוץ, בבסיס או במקום העבודה. היום זה מה יודעים עלינו, מה יזכרו מאיתנו, מה יגידו עלינו ברשתות החברתיות. שלום לכולן, שמי מיכאל בירנהק ואני פרופסור מנה המניין וסגן הדיקן למחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלי עוסק ביחס שבין המשפט לטכנולוגיה, ובעיקר בקשר לקניון רוחני ופרטיות. בהרצאה זו אני מבקש לבחון את הנושא של זיכרון במרחב הרשתי, כלומר באינטרנט, מהזווית המשפטית. כיצד המשפט מאפשר לנו להגן על הדימוי שלנו וליתר דיוק על הזיכרון שלנו? איך אנחנו יכולים להשפיע על האופן שבו אחרים יזכרו אותנו אחרי מותינו? אתמקד בענף המשפטי של דיני הגנת הפרטיות. נבחן שני מצבים. האחד, הקשר בין הפרטיות למידע שלנו בעודנו חיים. מה אחרים יכולים לדעת עלינו? הדיון הזה בא תחת הכותרת של הזכות להישכח. המצב השני הוא הקשר בין הפרטיות לזיכרון ולהנצחה שלנו אחרי מותינו. נפתח בזכות להישכח. מריו קוסטחה גונזלס היה עורך דין ספרדי. מעת לעת הוא מחפש את שמו במנועי החיפוש. בעבר חיפוש כזה נחשב לחיפוש יהיר. היום חיפוש כזה הוא פעולה חשובה של ניהול רושם. לפעמים כותבים עלינו דברים, אין לנו שליטה על זה, וחשוב שנדע מה כותבים. המושג ניהול רושם מזוהה עם עבודתו של הסוציולוג אירוון גופמן בספרו הידוע, הצגת העצמי בחיי היום-יום. הכוונה היא לדרך שבה אנחנו מנסים להציג את עצמנו מול אנשים אחרים, הדרך שבה אנחנו משווקים את עצמנו. בינתיים, בחזרה למר קוסטכה גונזלס. הוא חיפש את שמו במנועי החיפוש, ובין התוצאות מצא קישור לאתר של עיתון מקומי שפרסם הודעה על פשיטת רגל שלו כעשר שנים לפני כן. הוא לא ידע את נפשו, הוא שילם את חובותיו, מנהל חיים נורמטיביים, והוא מניח שהאזכור הישן עלול לפגוע בו. הרי אנחנו בודקים לא אחת במנועי החיפוש מה נמצא על איש מקצוע לפני שאנחנו פונים לקבל שירות. חברנו פנה לגוגל וביקש שתסיר את התוצאה, אך גוגל סירבה. הוא פנה לרשות להגנת הפרטיות בספרד, שתתערב, וגם שם השיבו את פניו ריקם. הוא לא התעייף ופנה לבתי המשפט עד שהגיע לבית הדין לצדק של האיחוד האירופי, הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר שם. בית הדין בחן את הסוגיה לפי הדירקטיבה, כלומר צו להגנת הפרטיות משנת 1995. הדירקטיבה לא התייחסה במפורש לנושא הזה, אבל כן קבעה, בין היתר, שמותר להחזיק מידע אישי על אדם רק כל עוד המידע רלוונטי. במאי 2014 זכה סוף סוף קוסטרחה גונזלס. בית הדין קבע שבחלוף למעלה מעשור, מידע על פשיטת הרגל שלו איננו רלוונטי עוד. התוצאה, את העבר אין לשכתב. פשיטת רגל אכן הייתה. אבל לפי ההחלטה המידע התיישן. התוצאה המעשית של ההחלטה הייתה שבאתר המקורי של העיתון המקומי, המידע נשאר. המודעה הרי פורסמה. אבל גוגל נדרשה להתערב בתוצאות מנוע החיפוש שלה, ולהסיר תוצאות שמקושרות לעיתון. כך נפסק שלאדם יש זכות להישכח, כלומר זכות לבקש ממנועי החיפוש לא להציג מידע ישן על אודותיו. כיום הזכות להישכח מעוגנת ברגולציה חדשה של האיחוד האירופי, ה-GENERAL DATA Protection RIGULEIATION, או בקיצור GDPR, שתיכנס לתוקף במהלך 2018. לפי ה-GDPR, על מנועי החיפוש מוטלת חובה להסיר תוצאות לא רלוונטיות בקשר לאזרחים אירופים. גולשים יכולים לבקש הסרה של תוצאות בעייתיות. מה המשמעות של הזכות להישכח? בפועל היא מדברת רק על הזכות להימחק. המחיקה מתייחסת להפיק אחד של כישורים לתוצאות חיפוש הכרוכות בשמו של אדם, אבל לא למחיקה של המידע המקורי שמצוי ברשת. מי שיגלוש ישירות אל האתרים שמכילים מידע לא נעים על הגולשים, ימצא את המידע, אבל לא בעזרת מנועי החיפוש. ההנחה היא שבמצב של היצף מידע, מנועי החיפוש עוזרים לנו למצוא את המחט בערימת השחט, ואם הקישור לתוצאה לא נעימה יוסר, יהיה קשה, כמעט בלתי אפשרי, להגיע למידע. האמריקנים הגיבו לפסק הדין בחריפות. מבחינתם זו התערבות פסולה בחופש של חברות הטכנולוגיה לנהוג כרצונן, וחמור מזה, בעיניהם הזכות להישכח משבשת את זרימת המידע ברשת ופוגעת בחופש הביטוי. So sure I mean, so handled, כאמור, ביני האירופים זו הגנה על הפרטיות. יש לנו כאן מחלוקת טרנס-אטלנטית ערכית. מה קרה בפועל? לאחר פסק הדין גוגל הנהיגה אפשרות קלה ופשוטה יחסית לבקש מחיקה. לפי שעה רק לאזרחים אירופים. ישראלי שיפנה לגוגל בבקשה דומה יסורב. גוגל מסירה את התוצאות בשם המתחם המדינתי וחוסמת את הגישה של אזרחי המדינה לתוצאות בשמות מתחם אחרים. למשל, אם אזרח צרפתי יבקש מגוגל להסיר תוצאה שצפה ועולה בתגובה לחיפוש שמו, גוגל תבדוק. ואם תגיע למסקנה שראוי להיענות לבקשה, היא תסיר את התוצאות מהאתר google.fr, שהוא שם המתחם הצרפתי שלה. בנוסף, גוגל תחסום את הגישה של גולשים מצרפת שמנסים לחפש את אותו חיפוש ב-google.com. כיצד גוגל מחליטה מה להסיר ומה להשאיר? זו חידה גדולה. גוגל איננה מפרטת את הקווים שמנחים אותה בהחלטות שלה ומסתפקת בדוגמאות בלבד. Will Google remove the page from its search results why or why not in general when you come to Google and you say I don't like this page if it's under your control we're happy to have you remove it but But if it's under somebody else's control, that can be a little bit more of a delicate situation. Because if there's a he said, she said situation, and we don't know who's right, it can be a little bit risky for us to try to just pick sides arbitrarily. We don't really have the resources to investigate all the different people who come to us and say, I'm right, this person's wrong, and this page should go away. We really don't know what the truth is. התוצאה מורכבת, המידע המקורי, נשאר באתר שבו פורסם. החיפוש נחסם בפני אזרחי המדינה שבה גר המבקש. החסימה פועלת במיוחד מול המעגל שהכי חשוב לו, מי שמכירים אותו. לגביהם ניתנת לו מידה מסוימת של שליטה במידע על אודותיו. שאר העולם חשוף למידע, אבל מתעניין בו הרבה פחות. בשלוש השנים מאז פסק הדין הוגשו לגוגל כשני מיליון בקשות, ועד כה היא נענתה לכ-43% מהן, והסירה תוצאות חיפוש לכמעט 900,000 אתרים. מספר הבקשות שמוגש ביום עומד כיום על אלפים אחדים. המספרים נשמעים עצומים, ואכן, במבט ראשון, נראה שיש פה התערבות משמעותית בזרימת המידע ברשת, במיוחד בגלל המרכזיות של גוגל בסביבה המקוונת. אבל בפועל, זו התערבות מצומצמת יחסית. לשם השוואה, כדאי לבחון את הנושא של זכויות יוצרים. לפי החוק, הפעם דווקא החוק האמריקני, גוגל מסירה כישורים לאתרים שחשודים כמפרים זכות יוצרים. בעלי הזכויות מודיעים לגוגל, והיא מסירה. אין בדיקה של ממש אל התלונות. התוצאה, בעלי הזכויות מגישים בקשות באופן סיטונאי ואוטומטי באמצעות רובוטים. גוגל מטפלת בבקשות, גם כן באמצעות רובוטים, בהיקף של 100,000 בקשות בשעה. בחזרה לזכות להישכח. ננסה לחשוב עליה עוד קצת. הזכות מעוגנת בדיני הגנת הפרטיות. הרעיון הבסיסי של הענף המשפטי הזה הוא להעניק לאדם שליטה במידע על אודותיו. פרטיות איננה עוסקת רק בנעשה בחדר המיטות, ואיננה מוגבלת לסוגיות כמו מצב רפואי או מצב כלכלי. כיום, בעידן המידע, הפרטיות שלנו היא בעיקר ביחס למידע שלנו. כל פעולה שלנו מתועדת באמצעות הטכנולוגיות שבהן אנחנו משתמשים. המכשיר הסלולרי, המחשב, התחברות לרשת, צפייה בטלוויזיה דיגיטלית, שימוש באביזרים של טכנולוגיה לבישה כמו שעוני דופק או ספירת צעדים. הטכנולוגיות אוספות מידע על הרגלי החיים הקטנים והגדולים שלנו, על מיקום, על שיחות שאנחנו מנהלים, על מעגלים חברתיים ועוד. מהמידע הזה אפשר להסיק הרבה מאוד על מצבנו האישי, הרפואי, עמדות דתיות, עמדות פוליטיות, פרופיל צרכני, ניהול שעות הפנאי ועוד. מרגע שנוצר המידע, יש מי שמתעניינים בו, המדינה, חברות ביטוח, מעסיקים, תאגידים, כל אלה רוצים לשווק לנו מוצרים מותאמים אישית. הזכות לפרטיות בעידן המודרני מעניקה לנו כוח, גם אם מעט מדי, את הכוח לומר לא. אם אנחנו לא רוצים, מותר לנו לסרב למסור מידע. אולי לא נקבל את השירות, אבל אנחנו נקבל את ההחלטה עבור עצמנו ולא מישהו אחר. למידע יש מעגל חיים. הוא נאסף, מעבדים אותו, מצליבים אותו עם מידע אחר, מעבירים אותו הלאה. דיני הגנת הפרטיות בעשורים האחרונים עסקו בשלבים שונים של חיי המידע. לגבי נקודת המפגש הראשונה, כאשר המידע נאסף, המשפט קובע חובה להודיע לנו על איסוף המידע ומטרתו ולבקש את הסכמתנו. זו צריכה להיות הסכמה מדעת. יש מגבלות שונות על עיבוד המידע ודרישות שונות בקשר להעברתו. הכללים מעוגנים בדין האירופי, וגם בישראל, והרבה פחות מזה, בארצות הברית. אבל זה נושא להרצאה אחרת. נחזור לזכות להישכח, היא מוסיפה עוד חוליה בחיי המידע. היא מאפשרת לנו לקבל החלטה גם בקשר לשלב האחרון של המידע, כשהוא כבר לא רלוונטי, כשהוא מת. הזכות להישכח, מעניין לציין, נולדה במידה רבה במחקר האקדמי. החוקר הגרמני-בריטי, ויקטור מאייר שנברגר, ממכון האינטרנט באוקספורד, פרסם בשנת 2011 ספר בשם Delit. הוא השווה את המצב האנלוגי למצב הדיגיטלי. בעולם הפיזי, האנלוגי, יש לנו תכונה אנושית חשובה. אנחנו שוכחים. השכחה מאפשרת לנו להפריד בין עיקר לתפל ומאפשרת לנו לתפקד. לעומת זאת, בסביבה הדיגיטלית של האינטרנט הכל נשמר. יתרה מכך, נאסף הרבה יותר מידע על כל פעולה שלנו. כאן נכנסת לתמונה הזכות להישכח. היא מבקשת לדמות את המצב האנושי האנלוגי ולשעתק את השכחה האנושית לתוך המערכת הטכנולוגית הדיגיטלית. השכחה הדיגיטלית איננה מלאה. יש מי שיזכרו בכל זאת, באופן אישי, אנושי, אבל יש מי שזקוקים לעזרה, והכלל המשפטי יכול לסייע להם לשכוח או להישכח. הזיכרון שלנו, הדרך שבה אחרים יזכרו אותנו, נמצא בתווך. מצד אחד, הטכנולוגיה מאפשרת זיכרון אינסופי וגישה כמעט מוחלטת למידע. מצד שני, אנחנו רוצים לאפשר מעט שליטה במידע, לשעתק את השכחה האנושית לסביבה החדשה. כאמור, הזכות להישכה חוקרה במשפט האירופי. בישראל החקיקה עצלה. הצעות חוק ראשוניות בנושא לא התקדמו. כאמור, גוגל מאפשרת כיום רק לאזרחים אירופים לבקש את המחיקה החלקית, ולאחרים לא. התוצאה היא שלישראלים יש כיום יכולת מצומצמת יותר לשלוט במידע על אודותיהם. חשוב לשים לב, אם המידע שגוי או מכפיש, יש אפשרות של תביעה לפי דיני איסור לשון הרע. אבל כאשר המידע נכון, או לכל הפחות היה נכון בשעתו, אין לגולש הישראלי פתרון. התוצאה לפעמים קשה. הנה המקרה המוזר והמתסכל של יונתן מילר. זה שם ישראלי רגיל נפוץ למדי. חלקכם זוכר בוודאי את המוזיקאי יונתן מילר, שהיה חבר בהרכבים כמו צועני או הופה-ה, הופה, 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 הופה לא מדבר עליו. אבל יש עוד יונתן מילר. אחד מהם היה עורך דין שלא עלינו הורשע בעבירות שונות של גניבה ונגזר עליו עונש מאסר וקנס כספי. היה בשעתו עניין ציבורי והמקרה דווח בתקשורת. כעת יש עורך דין אחר, שאין לו שום קשר לראשון, אבל יש לו שם זהה. עורך דין יונתן מילר השני מנהל משרד עורכי דין ורוצה להצליח. לקוחות עתידיים מחפשים אותו באופן טבעי במנועי החיפוש, אבל אבוי, מוצאים כתבות על יונתן מילר הראשון. גולשים רבים לא יודעים שמדובר בשני אנשים שונים שאין ביניהם כל קשר. עורך דין מילר השני פנה לאתרי החדשות הישראלים ולגוגל וביקש להסיר את תוצאות החיפוש בקשר ליונתן מילר הראשון. למעשה, במושגים שדיברנו עליהם קודם, הוא ביקש שהרשת תשכח את הראשון שהורשע בגניבה ותפנה מקום לעצמו, לשני, שהוא עורך דין צח ונקי. בית המשפט היה ער למצוקתו, אבל הרים ידיים. אין בחוק הישראלי זכות דומה לזו שיש בדין האירופי. לעומת זאת, מי שיש די ממון בכיסו, יוכל לשכור שירותים של מומחים, שינסו ליצור הרבה תוכן חיובי, וכך... להאפיל על התוכן השלילי. Sure you, you know, web, can, cases, עד כה דיברנו על היכולת של האדם לשלוט בזיכרון שלו, כלומר באופן שבו אחרים זוכרים אותו בחייו. נבחן כעת מצב נוסף. כיצד זוכרים אותנו אחרי מותנו. זה נושא שמעורר חוסר נוחות. מי מאיתנו רוצה לחשוב על גורל המידע שלנו אחרי מותנו? הנה הבעיה בתמצית. ככל שהחיים עוברים יותר ויותר לסביבה דיגיטלית, נצבר עלינו עוד מידע. במותנו, מה קורה עם המידע הזה? מי יכול לגשת אליו? האם בני המשפחה שלנו יכולים לראות את ההתכתבות האישית שלנו ברשת החברתית, בתיבת הדואר האלקטרוני? מהם התכתבויות ותמונות באתרי היכרויות? מה יעלה בגורל צילומים שצילמנו, ואולי שירים, מאמרים או ספר זיכרונות ששמורים בצורה דיגיטלית. התכנים הדיגיטליים ממלאים תפקיד כפול. מצד אחד, הם הדרך שבה אדם יכול לנסות להשפיע על האופן שבו יזכרו אותו. מצד שני, התכנים האלה יכולים לסייע לבני המשפחה והחברים לזכור את האדם ולהנציח אותו. כאשר הרצונות האלה אינם עולים בקנה אחד, יש לנו מאבק על הזיכרון. מי יחליט? מהם חומרי הגלם שמהם מורכב הזיכרון שלנו לגבי מי שהלכו לעולמם ולגבי עצמנו בבוא העת. ההשוואה למצב הפיזי מדגישה את הקושי. כאשר אדם נפטר, נכסיו עוברים לעיזבון והעיזבון מחולק ליורשים לפי צוואה או לפי דיני הירושה. ליורשים עשויה להיות גישה לחפצים של המנוח ושם הם עשויים למצוא בין היתר מכתבים, יומן אישי, צילומים אישיים או מסמכים שונים. הם יכולים לעיין בחומרים ולהשתמש בהם כרצונם, ואין מי שעומד בדרכם. בסביבה הדיגיטלית, לעומת זאת, המצב שונה. בדרך כלל, יש צורך בתיווך של גורמי הביניים, ספקי השירות השונים. חשבו רגע, למי יש גישה למידע האישי שלכם ששמור במחשב או בטלפון הנייד? רבים מכם ישיבו במהירות, רק לי. חשבו שוב. האמנם? כאשר פותחים את המחשב שלכם, האם נדרשת סיסמה? או שאפשר להיכנס מיד לדואר האלקטרוני, לרשת החברתית ועוד. האם השארתם בבית רשימת סיסמאות? אלה מצבים שאפשר לקרוא להם גישה בפועל או גישה במחדל. למי שיש גישה אל המכשיר האלקטרוני, המחשב, הטאבלט, הטלפון חכם, תהיה גישה מלאה למידע. החיים המלאים של האדם ייחשפו בפניהם במותו. הם עכשיו שולטים במידע שלו, ובמידה רבה בזיכרון שלו. במצבים אחרים אין גישה בפועל. למשל, כי החשבונות או המכשירים מוגנים בסיסמה, או כי אין גישה למחשב או לטלפון מסיבה כלשהי. במקרה כזה, בני המשפחה עשויים לפנות לספקי השירות, לחברה שמספקת שירותי דואר אלקטרוני, לרשת החברתית, לחברה שמספקת שירותי אחסון בענן, או לאתר ההיכרויות. המשפחה מבקשת גישה למידע. ספקי השירות, כלומר מי שמפעיל את שירות הדואר האלקטרוני, הרשת החברתית וכן הלאה, אוחזים במפתח. הם יכולים לאפשר גישה לתכנים, אבל הם מעדיפים לא לעסוק בכך. יש לך חלויות. צריך כוח אדם וזמן לטפל בבקשות לגישה לתכנים של משתמשים שהלכו לעולמם. יש להם גם אינטרסים עסקיים. כבר היום, בפייסבוק יש מיליוני חשבונות לא פעילים של משתמשים שהלכו לעולמם. המספר רק ילך ויגדל. פייסבוק לא מעוניינת להפוך לבית עלמין דיגיטלי. זה אינטרס עסקי לגיטימי. יש פה שאלות עקרוניות. בני המשפחה מבקשים גישה למידע, בדרך כלל לצרכים של אבל, הנצחה וזיכרון. חשוב עליהם לחזור לרגעים מכוננים או יומיומיים בחייהם של יקירם שמת, ולהכיר עוד פנים בחייו, פנים שאולי לא זכו להכיר בטרם מותו. הם רוצים להיות בקשר עם חברים אחרים של המנוח. אתרי האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט יכולים ליצור זירה של התכנסות, מעין מקבילה דיגיטלית למסורת היהודית של השיבה. ההתכנסות הדיגיטלית מאפשרת לשתף, להשתתף, לזכור את המנוח ביחד. לפעמים לבני המשפחה יש אינטרסים נוספים. הם רוצים לגשת לחשבונות השונים של ספקי השירות. למשל, דפי החשבון מהבנק או חברת החשמל. אולי בענן או במחשב יש נכסים ממש, ביטקוין, קובצי מוזיקה חוקיים ועוד. לצילומים ששמורים במחשב יש ערך סנטימנטלי, לפעמים גם ערך כלכלי ממש. חשבו על סופרת, שהטיוטה האחרונה של הספר שלה שמורה. במחשב. מה איתנו, המשתמשים החיים? גולשים רבים לא מסדירים את הגישה למידע שלהם לאחר מותם. כאמור, לא נעים לחשוב על המוות שלנו. המוות הוא מעין טאבו חברתי, ובכלל אנחנו דחיינים. גולשים אחרים סומכים על בני המשפחה, הם כבר יסתדרו. אחרים אדישים לגמרי, מה אכפת לי? אבל יש עוד גישות. יש מי שרוצים שלבני המשפחה תתאפשר גישה למידע ולתכנים שלהם אחרי מותם. הם מבינים שיש שם תוכן חשוב שיכול לסייע לאחרים לזכור אותם. הם מנסים בצורה הזו לשלוט בזיכרון לגביהם לאחר מותם. אבל יש גם מי שלא רוצים. האם הייתם רוצים שקרובי המשפחה יראו את כל התכתובות האישיות שלכם עם החברים? את כל התמונות שיש לכם במחשב? כולל תמונות ששלחתן או קיבלתן באתרי היכרויות. זו אגב תופעה נפוצה. במילים אחרות, יש משתמשים רבים שרוצים לשמור על הפרטיות שלהם גם לאחר מותם. במונחים של גופמן שהזכרנו קודם, הם רוצים לנהל את הרושם שלהם גם אחרי מותם. האם אנחנו יכולים לסייע להם להיזכר בדרך שבה רוצים? האם ראוי שנסייע להם, בצורה משפטית, לעשות זאת? זאת לא רק שאלה תאורטית, זו שאלה מעשית. ספקי השירות הישראלים לא מפרסמים את המדיניות שלהם בנושא. ורד שביט, פעילה לקידום הנושא ומפעילת הבלוג אבק דיגיטלי, בדקה עם הספקים השונים והמסקנה שלה אין מדיניות ברורה. ספקי שירות זרים דווקא הציעו פתרונות. גוגל מציעה שירות מעניין. משתמש יכול לבחור מה יעלה בגורל המידע שלו, אם החשבון שלו לא יהיה פעיל למשך תקופה של שלושה חודשים ומעלה. חשבון גוגל כולל דואר אלקטרוני, ג'ימייל, אבל גם חשבונות ביוטיוב, קרום, פיקאסה, אנדרואיד ועוד. המשתמש יכול להחליט מהו פרק הזמן שלאחריו החשבון שלו יהפוך ללא פעיל. המשתמש יכול לבחור האם להורות לגוגל למחוק את החשבון, או להעניק גישה לחומרים ששמורים בשרתי גוגל לחלק מאנשי הקשר שלו לפי בחירתו. גם פייסבוק מציעה כלי טכנולוגי לניהול חשבון של משתמש שמת. המשתמש יכול למנות את מה שגוגל מכנה איש קשר לעניין מורשת. כאשר פייסבוק מגלה שהמשתמש שלה נפטר, בין אם באמצעות הודעה מהמשפחה ובין בדרך אחרת, פייסבוק ממירה את החשבון הרגיל לחשבון מונצח. בחשבון המונצח יופיעו המילים "זוכרים את". חשבון מונצח עדיין קיים, אבל הוא איננו פעיל. חבריו של המנוח לא יקבלו הודעות על יום הולדתו של המנוח או הודעות דומות, הודעות שרוב הגולשים תופסים כלא נעימות. אם המשתמש המנוח מינה לפני מותו איש קשר, איש הקשר יוכל להחליף את תמונת הפרופיל ולכתוב טקסט קבוע שיופיע בראש החשבון. איש הקשר יוכל לבצע עוד כמה פעולות, אבל הוא לא יוכל להמשיך להפעיל את החשבון במקום המשתמש שנפטר. איש הקשר גם איננו יכול לקרוא תכתובות אישיות. במבט ראשון, הפתרון הטכנולוגי נראה מצוין. האדם יכול להחליט מה יעלה בגורל המידע שלו. בני המשפחה יכולים לקבל גישה לתכנים, אם כך ביקש המנוח. אבל המציאות מורכבת יותר, והכלים האלה כמעט שאינם בשימוש. במחקר אמפירי שערכנו, חוקר התקשורת, דוקטור טל מורס ואני, עבור איגוד האינטרנט הישראלי, סקרנו מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית של משתמשי האינטרנט, בני 18 ומעלה. מצאנו שרק כחמישית מהגולשים בכלל שמעו על הכלים של פייסבוק או של גוגל לניהול חשבונות לאחר המוות. מתוך אלה, רק שליש השתמש בכלים האלה. שוב אנחנו רואים את הרתיעה מעיסוק בנושא המוות. האם יש מקום שהמשפט יתערב בניהול התוכן והמידע של גולשים לאחר מותם, ובצורה רחבה יותר, האם יש מקום שהמשפט יתערב בניהול הזיכרון שלנו? ראינו שהדין האירופי לא חשש להתערב במקרה של הזכות להישכח. האם ראוי לקבוע כלל משפטי שמחייב את ספקי השירות השונים לאפשר גישה לבני המשפחה למידע של המנוח? או אולי עדיף דווקא כלל הפוך, שמכבד את הפרטיות של המנוח ואוסר גישה כזאת? בין שני הקצוות יש קשת של אפשרויות. למשל, שהחוק יקבע ברירת מחדל, תינתן גישה לבני המשפחה, אלא אם המשתמש הביע בחייו רצון שלא לאפשר גישה כזאת. זו אגב הגישה של חוק שנחקק בצרפת בשנת 2016. ברירת המחדל יכולה להיות הפוכה, שלא תינתן לבני המשפחה גישה לתכתובת בין אישית, אלא אם המשתמש המנוח הביע בחייו רצון שכן תינתן גישה. זו העמדה של חוקים בכמה ממדינות ארצות הברית. מה רוצים הגולשים? ובכן מתברר שאין עמדה אחידה. במחקר שערכנו דוקטור מורס ואני, מצאנו שלגולשים יש רצונות מגוונים, והם תלויים בין היתר בסוג התכנים השמורים ברשתות ובמכשירים. כמחצית מהגולשים הישראלים רוצים שלבני המשפחה תהיה גישה לכל החומרים שלהם ששמורים בחשבונות דועל, ברשתות החברתיות ובשירותי הענן. מנגד, קבוצה משמעותית, כשליש מהגולשים... מעוניינים למחוק את כל הנתונים בחשבונותיהם בשירותים האלה. בתווך נמצאת קבוצה נוספת שמקיפה כחמישית מציבור הגולשים, הם מעוניינים להעניק גישה חלקית בלבד לחשבונות הדואל, לרשתות החברתיות ולשירותי ענן. כאמור, סוג התכנים מכתיב את הגישה אליהם. כאשר מדובר על תכנים אינטימיים, כמו באתרי היכרויות, הגולשים מביעים עמדה נחרצת בהרבה שלא לאפשר גישה לחומרים אלה לאחר מותם. נוכח הממצאים האלה, כיצד צריך לנהוג המחוקק? הרי לא משנה מה יקבע החוק, התוצאה תהיה שקבוצה גדולה של משתמשים תיפגע. שאלת הזיכרון במרחב הדיגיטלי יוצרת קושי ניכר. מצד אחד, הרצון של משתמשים שיזכרו אותם בדרך שבה הם היו רוצים. מצד שני, בני המשפחה והחברים שגם הם רוצים לזכור בדרכם וזקוקים לגישה למידע, למכתבים, לצילומים ולהודעות האישיות. בשלב הזה דוקטור מורס ואני סבורים שראוי לא להתערב באופן ישיר. חשוב להגביר את המודעות לנושא כולו כדי שהמשתמשים יחשבו על המידע שלהם, על הזיכרון האישי שלהם ועל ניהול המידע גם לאחר מותם. חשוב להגביר את המודעות לכלים שחברות שונות מציעות. ראוי לעודד חברות נוספות ואת החברות הישראליות לקבוע מדיניות ברורה בנושא. מדיניות כזאת תקל על המשתמשים ועל בני המשפחה בשעת מצוקה. יש עוד הרבה פנים לסוגיה הזאת, אבל כאן ביקשתי להסב את הלב לממשק שבין המשפט לטכנולוגיה. הרשת זוכרת הכל. המשפט יכול לסייע לנו בניהול הזיכרון האישי שלנו, מה יזכרו, מה ישכחו, או במילים אחרות, מה יגידו באינטרנט. האוניברסיטה המשודרת מסע סביב רעיון, והפעם הפרופסור מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על זיכרון דיגיטלי והזכות להישכח. עורכת ראשית, מאיה גאיה. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילה. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.